0: Weet je, wanneer, wanneer wij, wij die al een poosje meedraaien in het christendom, um, wanneer wij het over ons geloof hebben, dan beweren wij dat het bij ons gaat om een persoonlijke relatie met God. Toch? In tegenstelling tot religie gaat het bij ons om een persoonlijke relatie. Um, staat die aan trouwens, ja? Um, door religie tracht de mens een, een, een boze God te bedaren, te sussen, door het goede te doen. En door het goede te doen hebben ze dan de hoop dat deze God blij met hen zal zijn, waardoor ze misschien redding zullen krijgen en in de hemel zullen komen. Het probleem met religie is dat het de mens totaal geen zekerheid van redding kan bieden. Waarom niet? Waarom niet? ...omdat bij religie is het afhankelijk van de inspanning van de mens. En het is namelijk zo dat als mijn goede daden zwaarder wegen dan mijn niet goede daden... ...dan heb ik enige zekerheid dat ik wel in de hemel zal komen, dat ik wel gered zou zijn. Maar dat weet men van tevoren nooit. Dus dat weet men pas wanneer zij dit leven verlaten en het hiernamaals pas komen. Dus... Dat is eigenlijk een heel fout moment om daarachter te komen, want dan is het te laat. Dan kan je niet meer terug, dan kan je er niks meer aan doen. In het Bijbels Christendom gaat het anders. Door met heel mijn hart te geloven in het werk van Jezus aan het kruis, waar we vanmorgen ook gezongen hebben, vertrouw ik niet op mijn eigen goede werken of mijn eigen inspanning, om God te behagen, om God te bedaren zoals het met religie gaat, maar ik vertrouw op het volmaakt offer van Jezus Christus die mijn straf op zich heeft genomen. Paulus zegt dat in Romein hoofdstuk 6, vers 23, schrijft hij dat het loon van de zonde is de dood. Met andere woorden, het gevolg van mijn zonde is dat ik uiteindelijk de dood moet ondergaan. En dan is het niet zo dat um, kijk mijn lichamelijke dood dat is een onderdeel daarvan, maar de nog hogere prijs die ik daarvoor moet betalen is dat ik de eeuwige dood moet ondergaan en dat is voor altijd gescheiden te zijn van God. En dat is dan de loon van de zonde. Maar dan zegt Hij, de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Here. Dus die twee dingen die staan gewoon recht tegenover elkaar. En als zondaar, zegt Paulus, zegt de Bijbel, leert de Bijbel ons, als zondaar verdien ik de doodstraf. Het feit dat ik op een gegeven moment in dit leven ga overlijden, dat ik sterf, is een onderdeel daarvan. Maar Jezus is in mijn plaats gestorven, waardoor ik zelf niet de uiteindelijke doodstraf hoef te ondergaan. Doordat Jezus in mijn plaats is gestorven, heeft hij aan Gods juridische eis voldaan. Dus je moet het zo zien. Stel, ik ben een moordenaar. Ik kom nu voor de rechtbank. En dan zegt, uh, uh, dan zegt de rechter tegen mij, nou weet je wat, omdat ik je zo aardig vind, hoef je niet naar de gevangenis toe en je hoeft niet te boeten voor, voor je eigen misdaad. Dat is niet rechtvaardig. Hij laat me gewoon gaan. Maar terwijl ik gewoon schuldig ben en straf, straf verdien. Wat Jezus heeft gedaan, is oké, okay, hij zegt, Stan luister, jij bent schuldig, maar weet je wat? Ik zal jouw straf op mij nemen, waardoor jij die straf niet hoeft uit te zetten. Dus de... de, de um, um, de juridische eis, die wordt wel voldaan. En dat heeft Jezus dus met, ook, met ons ook gedaan. Doordat hij in mijn plaats is gestorven, heeft hij aan, aan Gods juridische eis voldaan. Dus het is volledig, um, uh, volkomen rechtvaardig wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ik, ik kom niet zomaar weg met mijn zonde. Um, nee, Jezus heeft mijn straf op zich genomen. Nou, door, in, door in Jezus werk aan het kruis te geloven... En door hem na te volgen, hoef ik niets te doen om Gods redding te verdienen. Jezus heeft mij Gods redding uit genade geschonken. Het is een genadegave. Het is een gift. Het is gewoon een cadeau. En het enige wat ik hoef te doen, is dat cadeau aan te nemen, uit te pakken en mijn eigen te maken. Ik heb er niets aan gedaan kan er überhaupt niets aan doen om het te verdienen. Het is puur uit Gods genade, puur ook uit zijn initiatief. Hij heeft het initiatief genomen. Hij heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft. Hij nam het initiatief om mij te redden. En door Jezus offer aan het kruis te aanvaarden, zijn al mijn zonden vergeven. En dit is misschien moeilijk voor... Nou, het is zeker moeilijk voor mij, maar, maar ik denk ook voor jullie om het zo te zien. Maar God ziet mij nu alsof ik nooit gezondigd heb. Door de bril van Jezus Christus ziet God mij als volmaakt, als perfect, als rechtvaardig, alsof ik nooit gezondigd heb. Waardoor ik nu verzoend ben met God, waardoor, waardoor ik nu gemeenschap, oftewel die persoonlijke relatie met God kan hebben en ook heb. En dat geldt ook voor jullie, als jullie vanmorgen wedergeboren zijn, dan geldt dat ook voor jullie. En ik weet het, dat we elke dag met onszelf te maken hebben en dat is lastig, het is moeilijk om, om onszelf zo door die bril van Jezus Christus te zien. Want we kennen onszelf heel goed. Maar toch ziet God ons door de bril, door de lens van Jezus Christus en hij ziet ons als of we nooit gezondigd hebben. Nou het schustgedeelte dat we vanmorgen gaan behandelen, gaat over deze gemeenschap met God. En, en hoe, dat het, hoe, dat er, er, hoe dat er vanuit onze kant uitziet. Hoe ziet mijn relatie met God eruit, van, vanuit mijn kant? De kenmerken van deze gemeenschap waar we naar gaan kijken, die zijn niet um, volledig, die zijn niet uitputtend. Maar het zal ons in ieder geval een, een, een goed beeld geven van hoe een echte relatie met God eruit ziet. Als je je Bijbel meegenomen hebt, sla hem open op 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 1. 1 Johannes 1, vers 1. En dan lezen we het eerste hoofdstuk. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard, wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is... hebben wij gemeenschap met elkaar... en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben... misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als we onze zonde beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons tot zover. Vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens... Want het leven is geopenbaard, we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de vader was en aan ons is geopenbaard. Johannes start deze brief zoals hij ook zijn evangelie start, het evangelie van Johannes. En hij start deze brief met de verklaring dat Jezus de eeuwige God is. Dat Jezus de eeuwige God is. In Johannes hoofdstuk 1 vers 1 staat, in het, begin, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het woord is een andere naam voor Jezus Christus. Het is logos, het betekent de reden, de gedachte achter de schepping, achter al die dingen. En, en, en Johannes die, um, ja, die eigenlijk een, een, een Griekse um, audiëntie probeert te bereiken, gebruikt woorden die... Um, ja, die meer Westers zijn. En dit is een van de meest duidelijke verklaringen in de Bijbel, dat Jezus de eeuwige God is. En hier in 1 Johannes schrijft hij precies hetzelfde, wat er was vanaf het begin. Dat spreekt van de, is een duur theologisch woord, het spreekt van de, de pre-existentie van Jezus Christus. En dat betekent gewoon dat Jezus reeds als God bestond voordat hij als mens naar de aarde toe kwam. Johannes gaat door. En hij noemt Jezus het eeuwige leven dat bij de Vader was. Jezus was dus bij God de Vader in de hemel voordat hij mens werd. Nou, om de valse leer van de Gnostici te ontkrachten maakt Johannes ons duidelijk dat Jezus wel degelijk voor 100% God is. Want dat was een van hun dingen. Die, zij beweerden dat, um, dat, God, dat, dat, dat God is goed, God is heilig. Maar vlees, alles, alles van materie is, is, is vies en dat is niet heilig. Dus die twee konden nooit samen zijn. Terwijl de Bijbel ons leert dat God of dat Jezus 100% God is en 100% mens is geweest. Dus um, hij probeert dat hiermee te ontkrachten. En wat Johannes ons ook duidelijk wil maken is dat deze eeuwig bestaande God ook voor 100% mens is geworden in de persoon Jezus Christus. Dus wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Johannes was op het moment van schrijven de laatste levende apostel. Alle andere apostelen, Petrus, Jacobus, uh, al, al die anderen, die waren omwille van het evangelie op dit moment al geëxecuteerd. Dus hij was de enige die overbleef. En als, als de laatste uh, apostolische ooggetuige, verklaart hij dat hij en de andere apostelen, Jezus met eigen oren hebben gehoord. Ze hebben Jezus met eigen oren gehoord. Met eigen handen hebben ze Jezus aangeraakt. Met eigen uh, ogen, met bewondering en verwondering uh, hebben ze hem aandachtig beschouwd. Dit geldt niet alleen voor uh, de Jezus voor zijn kruising maar het geldt vooral juist ook tijdens de kruising en na de opstanding. Na de opstanding kwam Jezus naar hen toe. En jullie die het evangelie of de Evangeliën kennen, weten dat Jezus op meerdere malen, of tot meerdere malen toe is verschenen. Op een gegeven moment waren ze bij elkaar, de deur zat op slot en ineens was Jezus er. En hij zegt, wees niet bevreesd. Hebben jullie wat te eten? En tijdens een van die verschijningen was Thomas er niet bij. Dus de andere discipelen vertelden dat aan Thomas. Hé hey, joh, je hebt wat gemist. En wat doet, wat doet Thomas? Ja, ik geloof er niks van. Tenzij ik hem met eigen ogen zie, tenzij ik met eigen handen Jezus kan aanraken, tenzij ik de wonden in zijn zij zie en in zijn hand en in zijn voet, dan pas ga ik geloven. Dus wat doet Jezus? Hij verschijnt nog een keer, terwijl Thomas er deze keer bij is. En er staat in Lucas 24, 39 dit. Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet, dat ik heb. Jezus zelf maakte zijn discipelen duidelijk dat hij zelfs na zijn opstanding uit de dood geen geest of geen spook was, maar dat hij een, een opstandingslichaam van vlees en beenderen had. Zoals ik net al zei, hij vroeg hun zelfs om eten. Hebben jullie wat te eten? Dat is toch wel iemand van vlees en beenderen, toch Amit? <lacht> Kijk, als ik me probeer te verplaatsen in Johannes dan zou ik me kunnen voorstellen dat Johannes als een hele oude man, een nou, oude man van rond de tachtig jaar, deze woorden schreef met nog zoveel passie, met nog zoveel ontroering. Ik kan me voorstellen dat wanneer hij terugdacht, terwijl hij dit aan het schrijven was, dat hij terugdacht aan die bijzondere momenten met Jezus. Dat hij misschien wel met tranen in zijn ogen schreef. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij u, opdat ook uw gemeenschap met ons hebt, en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Je moet, je moet nagaan, je, uh, Johannes maakt deze boodschap nu bekend aan niet oor- en ooggetuigen. Wij zijn ook geen oor- en ooggetuigen van de Jezus die hier 2000 jaar geleden was. Hij maakt deze boodschap bekend aan een nieuwe generatie. Dat zijn wij dus ook. Zodat ook, ook wij door ons geloof in Jezus Christus met God gemeenschap zullen hebben. Na zijn opstanding uit de dood sprak Jezus hier ook over. In Johannes 20 vers 29 zei Jezus dit. Tegen Thomas. Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. En nu komt het. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Ik ben zalig, zegt Jezus. En dat ben ik ook, omdat ik ondanks hem niet gezien te hebben, toch geloof. Hij zegt dat dat ik zalig zal zijn omdat ik hem geloof of in hem geloof. Omdat ik, ondanks dat ik hem zelf nooit in leven en lijven gezien heb. Johannes maakt zijn boodschap dus aan ons bekend: en het gaat Johannes om de gemeenschap met God. Het gaat Johannes om de persoonlijke relatie dat mogelijk is tussen de mens en God. Maar deze gemeenschap is in Gods Koninkrijk niet beperkt tot alleen een relatie tussen God en mij. Ik weet niet of jullie wel eens mensen tegen zijn gekomen die beweren christen te zijn, maar die niet naar de kerk toe gaan of die niet aangesloten zijn bij een lokale kerklichaam. Die zeggen dan, ja weet je wel, ik, ik geloof wel, maar het is alleen ja, tussen God en mij. Of die niets willen accepteren van een broer of zus qua advies of qua geestelijke input van anderen of kritiek. Ja, ik snap het wel, maar weet je, God en, God en ik, we hebben, we hebben, ja, we hebben een, samen wel iets. Het gaat om die, die onder tussen God de Vader en mij alleen. En niemand anders kan inbreng hebben in mijn leven. Maar deze gemeenschap in Gods Koninkrijk is dus niet beperkt tot alleen een relatie tussen God en mij. Doordat jij Gitte, doordat jij een relatie um, met God hebt, hebben wij dus ook gemeenschap met elkaar. Dus ik heb een relatie met God, Gitte heeft een relatie met God en guess what? Wij hebben nu een relatie ook met elkaar, gemeenschap met elkaar. Per definitie is het zo dat twee of meer personen gemeenschap met elkaar hebben wanneer zij iets gemeen hebben. Gemeen. En in het geval van wedergeboren christenen hebben wij God de Vader gemeen. Wij hebben God de Zoon, Jezus Christus gemeen. Wij hebben God de Heilige Geest gemeen. Wij hebben het Evangelie gemeen. Wij hebben de Bijbel, het Gods Woord gemeen. En gaan zo maar door. Het kan in, in mijn beleving, in mijn optiek, kan het dus nooit zo zijn dat twee, twee geestvervulde wedergeboren christenen niet blijvend samen door één deur kunnen. Het, het kan niet zijn dat, dat er twee christenen zijn die zeggen van jongen, ik ben helemaal klaar met jou, Wij kunnen nee, wij kunnen niet door één deur. Misschien kan dat voor een moment wel maar het, het zal nooit zo kunnen blijven. Dat, dat is onmogelijk. Want als er oneenigheid of conflict is, dan geeft God ons de remedie daarvoor. Matthäus hoofdstuk 5. Het initiatief ligt bij mij. Als ik weet van, van iemand, hé, hey, die persoon heeft iets tegen mij, maar die durft waarschijnlijk niet naar mij toe te komen, dan ligt het initiatief bij mij om naar die persoon toe te gaan. Als iemand mij heeft, iets heeft aangedaan dan ligt het initiatief ook bij mij. moet ik ook naar die persoon toe gaan. Dus als wij dat in de praktijk brengen, dan hoort er gewoon nooit een situatie te zijn in ons midden, waarin twee personen dus niet door één deur kunnen gaan. Volg je dat? Wanneer wij gemeenschap met God en met elkaar hebben, dan zullen ook wij de boodschap met mensen gaan delen. Opdat ook zij gemeenschap... Met ons zullen hebben. Wij die gemeenschap met God de Vader en met zijn Zoon zullen uh, hebben. En wanneer wij in de voetstappen van Johannes wandelen, die in de voetstappen van Jezus heeft gewandeld. Dan zal dat ook radicale gevolgen voor ons hebben. Uiteindelijk moeten we Jezus navolgen, maar Paulus zegt ook, volg mij na zoals ik Christus navolg. Dus het is niet raar dat wij ook andere voorbeelden zoals bijvoorbeeld in Johannes uh, kunnen navolgen. Um, even kijken. Ja, die radicale gevolgen. Kijk naar nou wat Johannes in vers 4 schrijft. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. De blijdschap waar Johannes het over heeft is iets waar Jezus zelf ook over vertelde. In het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 15, vers 11, zegt Jezus dit. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En het gaat hier niet om de blijdschap dat afhankelijk is van de omstandigheden. Bijvoorbeeld uh, een maand of anderhalf geleden was ik hartstikke blij toen ik onze nieuwe... Tweedehandse auto uit Arnhem uh, had opgehaald. Maar uh, ik was een stuk minder blij toen het onderweg in de Schipholtunnel ineens een hoop kabaal ging maken. Uh, die, uh, ja, de uitlaat die was kapot en die, uh, de hele pot die, ja, die viel, viel er bijna vanaf. Maar het leek erop alsof hij ineens in, uh, in Fast and Furious modus kwam te, te rijden. En en zo... <togst> maar goed, anyway, uh, ja, dan word je daar gewoon minder blij van. Dus ik was blij, en toen was ik niet blij. De blijdschap, oftewel de vreugde, waar Jezus en Johannes het over hebben... ...is geheel onafhankelijk van de omstandigheden. Het is een geestelijke toestand. Het is een, een constante in ons leven. Het is de vrucht van de Heilige Geest in mij. En het is geheel onafhankelijk van de omstandigheden. Nou, we hebben het hier uitgebreid over gehad... Um, in de tweede studie, toen wij de vier hoofdredenen van het schrijven van deze brief hebben behandeld. Dus daar ga ik nu verder niet op in. Vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben... en aan u verkondigen dat God licht is... en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. De Bijbel leert ons, zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament, dat God licht is... In Jesaja 60 vers 19 staat dit... ...de zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag... ...en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten. En Jesaja profiteert over de toekomst. Maar de Heere zal voor u zijn tot een eeuwig licht. In openbaring ziet Johannes dit. Hij krijgt dit te zien. En dan schrijft hij in openbaring 22, 5, ...en daar zal geen nacht zijn... En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. Kijk naar, naar, naar het boek Openbaring. Er staat zoveel geschreven over het feit dat God, dat Jezus het lam, licht is. Nou, voor alle duidelijkheid, God is niet een licht. Licht of verlichting, dat hoort ook bij de... De, de, and bij andere godsdiensten. Ik weet nog een tijd geleden hadden we bij ons thuis een, een bijbelstudie. We gingen door het evangelie van Johannes heen. En er was iemand bij die zich, um, ja, die een beetje van alles, alle verschillende godsdiensten had geproefd en ook aanhing. En op een gegeven moment zei hij uh, van mij, hij was, geen, hij was niet wedergeboren, uh, was ook heel boos op mij geworden toen ik... Um, zei dat Jezus de weg, de waarheid in het leven is... dat geen andere weg mogelijk is dan door Jezus alleen. Toen zei hij dat ik, veel, dat ik nu te ver ging... en letterlijk met zijn hand op tafel... nu ga je te ver. Ik zei, ja, maar, hallo, ik zeg het niet, het staat hier. Maar goed, die persoon die zei dus van op een gegeven moment... wauw, Stan, jij bent echt verlicht. Als, alsof ik een of andere... Um, ja, hoe zeg je dat? Um, ja, alsof als ik of een of andere goede was geworden... Dus licht en verlichting, dat, dat komt ook voor in andere godsdiensten, maar dat, daar gaat het hier niet om. God is niet een licht. En er is ook niet licht in God. Maar de Bijbel zegt, God is licht. Hij is licht. En in hem is er geen enkel spoortje van duisternis. Licht spreekt van verschillende dingen. Het spreekt onder andere van Gods heiligheid. Er is geen ander dan God alleen. Het spreekt van zijn zuiverheid, van zijn complete goedheid. Het spreekt van zijn rechtvaardigheid. Er is niets in God dat slecht is. Er is niets in God dat slecht is. God, God krijgt van zo, voor zoveel dingen de schuld. Ik kom helaas te veel mensen tegen die ooit iets met de kerk te maken hebben gehad. Of ooit iets met uh, het christendom te maken gehad. En die zijn nu zo verbitterd of gekrenkt. Of dat ze dus niks meer met God te maken willen hebben. En God krijgt daarvoor de schuld. Weet je, wij mensen maken, maken er een puinhoop van. Het is, niet, het is niet Jezus' schuld. Een goede vriend van mij die zegt altijd... Uh, ...God heeft rare kostgangers. Nou, daar ben ik eentje van. Vers 6. Als wij zeggen... ...dat wij gemeenschap met hem hebben... He, ...God is licht... In hem, ...in hem is geen duisternis... ...en als wij dan zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... En wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Nou, dit is een van de zeven beweringen van de kerkganger... dat wij in de derde studie van deze brief met elkaar hebben behandeld. Dus ga ik daar ook nu niet verder op in. Vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is... hebben wij gemeenschap met elkaar... en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Schrijver Johannes... En de andere discipelen hadden onvervalste gemeenschap met God. En hun, hun leven, hun, hun dagelijks leven, hun handel en wandel getuigde daarvan. Men kon aan alles zien dat zij werkelijk gemeenschap met de God van de Bijbel hadden. Als bewijs van deze gemeenschap zei Jezus en Matthäus tegen hen, tegen Johannes en de discipelen dat zij het licht van de wereld waren. <coughs> zij zijn het licht van de wereld. Hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Zoals Jezus zelf het licht van de wereld is. Zij wandelden, zij wandelden dus niet alleen in het licht, maar door hun, hun innige gemeenschap met God, die licht is, waren ze zelf ook het licht geworden. En ook wij, wij... Wij mogen lichtdragers zijn. Wij mogen het licht zelf zijn. Ons gebed is, is, is ook regelmatig: "Heer, laat ons gezin, ons huis, huisnummer 120, laat ons een licht zijn voor onze straat." Jullie die onze straat kennen, jullie weten we zitten echt bovenop elkaar, zowel voor als achter. En Um, ja, mensen kijken ook echt met een vergrootglas naar, naar Vlierveld 120. En wij mogen dan Gods licht schijnen, wij mogen goede werken verrichten, zodat zij God de Vader in de hemel verheerlijken, door het licht te zijn. Gemeenschap komt um, vanuit het Grieks woord koinonea, en het is niet echt met één Nederlands woord te beschrijven. Het betekent gemeenschap hebben aan. Het betekent partnerschap, het betekent deel hebben aan iets of iemand. En de gemeenschap, de koinonia, die God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met elkaar hebben, betekent, ja, heel simplistisch gezegd, wat voor jou is, is voor mij, en wat voor mij is, is voor jou. Wij delen alles met elkaar. Het is dus het geheel geven van jezelf aan de ander. En de ander die zich tegelijkertijd ook geheel aan jou geeft... En dit is de gemeenschap dat de discipelen met Jezus hebben. En dit is hoe het voor de echte wedergeboren christen eruit hoort te zien. En dan ten eerste in die verticale relatie met, met God. En, en van daaruit vloeit dan onze relatie naar elkaar toe. Die horizontale relaties die wij hebben. Wanneer ik in het licht wandel. Wanneer ik innige gemeenschap met God heb dan reinigt het bloed van Jezus mij van alle zonden ik moet wel iets, iets zeggen wat ik, wat ik niet eerder heb gezegd is dat um, de apostel Paulus vooral in de uh, brief van 1 Korinthe, hij heeft het over uh, volwassen christenen en vleeslijke christenen hij maakt onderscheid tussen die twee Allebei zijn christen, maar de een is volwassen, die is geestvervuld, die draagt ook vrucht van de geest. En de andere is echt vleeselijk, die is onvolwassen, die is nog in de geestelijke luiers, die zit nog aan de geestelijke melk, uh, enzovoort, enzovoort. Johannes maakt, maakt dat onderscheid niet. Het onderscheid dat Johannes maakt in zijn brief is, je bent christen of je bent het niet. En, en hier dan ook zien we dat um, wanneer je in het licht wandelt, wanneer je die gemeenschap met God hebt, dan is dat een teken van het feit dat je inderdaad een christen bent. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt iets moois hierover, ik zal ze citeren. Wanneer de gelovigen blijven wandelen in het licht, bewegen zij zich in de goddelijke werkelijkheid. Dat licht openbaart en in dat licht wordt iemand zich bewust ...van zijn duistere zijde, zijn zonde. Men kan zich afkeren van het licht... ...maar ook besluiten in het licht te blijven. Blijft de gelovige bij het laatste... ...dan ontdekt hij dat zijn zonde verdwijnt. Het bloed van Jezus reinigt en zuivert hem daarvan. Bloed is een symbolische aanduiding van Jezus... ...heilbrengende offerdood aan het kruis. Einde citaat. Dus... Hoe meer ik in het licht wandel, hoe dichterbij ik bij God blijf, hoe meer mijn zondig natuur en mijn zonde mij bekend gaan worden. Waardoor ik me van die zonde bekeer en God om vergeving vraag. Ik heb ons vaker gezegd dat naarmate ik geestelijk groei, naarmate ik volwassener word als christen, hoe meer ik zondig. En dan is dat natuurlijk niet zo dat ik daadwerkelijk meer zondig, maar ik word er steeds meer en meer van bewust dat ik zondig. En wanneer God het mij laat zien, dan is de juiste handeling om me daarvan te bekeren, om dat te beleiden, en dat ik mezelf gewoon laat reinigen door het bloed van Jezus Christus. En dit is hoe het... Hoe het um, um, het heiligingsproces in mijn leven te werk gaat. Waardoor ik steeds meer veranderd word... naar het evenbeeld van Jezus Christus. Johannes, even kijken, vers 8 tot en met 10. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben... misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde beleiden... hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven... en ons te reinigen van alle ongerechtigheid... Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Vers 8 en 10 zijn ook beweringen van de kerkganger, dus daar ga ik ook niet op in. Wat ik wel wil aanhalen is vers 9. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De, de, de dwaaleraars, de, de valse leraren die beweerden niet te zondigen. Die maakten onderscheid tussen um, de geest en het vlees. Dus, met God hadden zij een relatie in de geest, maar hun lichaam, hun ziel, dat, dat, dat deed er niet toe. Dus, zij konden in hun beleving, naar hun leer, konden ze dus eigenlijk alles met hun lichaam doen, en het had geen gevolgen voor hun relatie met God, want dat was toch geest. Dus, je, je kan je voorstellen wat voor gevolgen dat heeft. Dus nee, ik, ik heb geen zonde, ik ben geen zondaar. En zij beweerden dus niet te zondigen in hun lichaam of in, de, in, in, in hun relatie met God. En op het moment dat iemand beweert geen zondaar te zijn, hebben zij de reiniging en de vergeving door Jezus offer aan het kruis niet nodig. Op het moment dat iemand zegt, ik ben geen zondaar, ik heb geen vergeving nodig, ik heb geen reiniging nodig, ondermijn, ondermijn je het ware evangelie van Jezus Christus. Maar de Bijbel, dat, dat leert ons totaal iets anders. De Bijbel leert ons dat wij juist Gods vergeving en reiniging nodig hebben. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. In vers 23 zegt hij, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Zonde scheidt de mens van God. En zondaren die zijn gescheiden van God en die missen Gods heerlijkheid. En het loon van de zonde is de dood. Toen God tegen Adam zei, op het moment dat je van de vrucht van die boom gaat eten, zal je zeker sterven. Nou, hij nam, zijn vrouw nam, hij nam, hij nam een hap. Maar hij viel op dat moment niet ter plaatse dood. Volgens mij heeft hij nog honderden jaren daarna geleefd. Maar de gemeenschap met God was wel verbroken. En dat is, dat is de geestelijke dood. Wanneer iemand gescheiden is van God... En dat is wat Paulus ook bedoelt, dat allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Die hebben geen, geen weet van die heerlijkheid van God. Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Behalve Jezus Christus is ieder mens een zondaar. En weet je, dit is geen leuke boodschap, dit is geen populaire boodschap. Ik was, uh, gisteren was ik even op, op Facebook en iemand had mij toegevoegd aan een, uh, een groep. Ik had er niet om gevraagd, maar iemand had me toegevoegd aan een, uh, een, een groep. En um, er was een vraag over een bepaalde kerk in onze hoofdstad. Uh, is dat, uh, ik, ik wil er morgen dus vandaag naartoe gaan, uh, is dat wel uh, een oké okay kerk? Is dat wel oké? Okay? Wat, wat zijn jullie gedachten hierover? Hebben jullie hier ervaring bij? Nou, een van de, um, de responses op die vraag was... Geweldige kerk. Um, ik voel me daar altijd goed bij. Um, er, wordt, er worden geweldige dingen gezegd over, over mij en mijn leven. En, en, uh, enzovoort, enzovoort. Het, het ging dus eigenlijk maar om die persoon. En hoe goed hij zich voelde wanneer hij naar die kerkdienst ging. En kijk, begrijp me niet verkeerd. Hè? Natuurlijk wil God ons tegemoet komen in onze emotionele noden en in, ons, in onze situaties. Maar als ik tegen iemand zeg van, joh, jij bent een zondaar en jij verdient de doodstraf, nou, dat, dat voelt niet goed. Maar dat is wel wat de Bijbel ons leert. Dus het is geen... Populaire boodschap. Wij hebben nou eenmaal een zondig natuur geërfd van Adam. En vanuit die natuur zondigen wij elke dag opnieuw. Ik ben net zo'n zondaar als wie dan ook. Het enige verschil tussen mij en een goddeloze is dat ik vergeven en gereinigd ben door mijn geloof in het offer van Jezus aan het kruis en die goddeloze niet. Wat is het enige verschil? Als je gemeenschap met God wil krijgen, als iemand een persoonlijke relatie met God aan wil gaan, dan is de eerste stap in die richting het bekennen dat je een zondaar bent. Dat je tegen God hebt gezondigd. En ik zeg niet dat je een slecht mens bent of dat je een, hè, een moordenaar of wat dan ook bent. Je bent van nature... Zondaar. Jullie die kinderen hebben, weten donders goed dat jullie en je kinderen van nature zondaar zijn. Ik weet het zeker dat jullie dat ook, dat ook weten. Wie van jullie heeft jullie kind of kinderen hoeven leren liegen? Wie van jullie heeft jullie kind of kinderen hoeven leren egoïstisch te zijn? Of heb je je kind moeten leren om te, te zitten kleren? Of uh, het bloed onder je nagels vandaan te halen? Dat zit nou eenmaal in de mens vanaf de geboorte al. Kijk hoe een pasgeboren kind tekeer gaat wanneer hij honger heeft... Als zo'n kind net zo groot zou zijn als, als wij, nou, dan breken wij gewoon de boel af. Het is maar goed dat zo'n kleintje nog maar zo klein is. Dus op het moment dat je tegen God zegt van, oh God, ik ben een zondaar, ik heb tegen u gezondigd, vergeef mij alsjeblieft. Vergeef mij voor alle fouten en duistere dingen die ik gedaan heb, die ik gedacht heb. Vergeef mij alsjeblieft voor en vul het zelf maar in. Noem die dingen ook gewoon stuk voor stuk. En bekeer je ervan. Want op het moment dat je dit doet, vergeeft God je. En hij reinigt je van alle zonden, van alle ongerechtigheid, van al die, al die, al die troep in je leven. Hij ruimt het op. En niet alleen dat, hij neemt die schuldgevoelens ook van je weg. De reden dat Johannes de brief schreef, de eerste hoofdreden, is dat, is op dat mijn blijdschap volkomen zou zijn. Weet je, als ik, als ik iets fout gedaan heb, en dat, dat gaat vaak, helaas, heel vaak gaat dat richting Marnie. Dan... Dan voel ik me daar niet prettig bij. Maar op het moment dat, dat wij het daarover hebben, als wij ook vergeving naar elkaar toe hebben uitgesproken, dan is dat gewoon over. En dan, dan valt die, die narigheid dat valt gewoon weg. En ik voel me dan ook niet meer schuldig. Want ik weet dat zij mij vergeven heeft. En het is ook zo wanneer wij onze zonden naar God toe beleiden. God neemt het schuldgevoel ook helemaal weg. En dit is het Evangelie. Dit is de boodschap dat Johannes ons geeft in zijn Evangelie en in zijn brieven: de gemeenschap. Een innige persoonlijke relatie met God van de Bijbel. Met de schepper van hemel en aarde. Dat is voor ons, dat is voor jou mogelijk een nieuw, rein, rechtvaardig, een god leven vol vreugde is voor jou mogelijk. En zoals Johannes hier schrijft in vers 9, als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is dus de eerste stap en zodra je de eerste stap gezet hebt, begint jouw gemeenschap met God. Begint jouw leven opnieuw. Vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping volgens 2 Corinthe 5, 5,17. Je bent volkomen vergeven, volkomen gereinigd, volkomen verzoend met God. Met de mogelijkheid... Om vol vreugde te zijn, met de mogelijkheid om minder te gaan zondigen, met de mogelijkheid om niet misleid te worden door valse leer, en met de mogelijkheid om de zekerheid te hebben van jouw redding en van het eeuwig leven. De vier hoofdredenen van het schrijven van deze brief. Dit is de beste deal van de eeuw. En we hoeven dat alleen maar te accepteren. Als een cadeau uitpakken en het je eigen maken. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons. Dat u de initiatiefnemer bent. Dat u mij, dat u ons, dat u de wereld zo lief hebt gehad en nog steeds lief heeft. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven zal hebben. Dank u voor het evangelie. Ik dank u dat wij die nu al geloven, duur gekocht zijn met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Heer, het is geen goedkope evangelie. Vader, het heeft u uw eigen zoon gekost. Jezus, het heeft u alles gekost. En ik dank u dat u het ons mogelijk maakt... om die innige relatie met u aan te knopen. Dus hier, help ons daarbij. Help ons om die stap te zetten. Help ons om... toe te geven dat wij een zondaar zijn. Dat wij een redder nodig hebben dat wij een verlosser nodig hebben. En dat u, Jezus, die verlosser bent. Dat u in mijn plaats, in onze plaats, gestorven bent aan het kruis. Dat u mijn straf, mijn doodstraf, onze doodstraf op u, op u heeft genomen. En door daarin te geloven dat wij nu verzoend zijn of kunnen zijn met God. Met God de Vader. Dus help ons daarbij. Beweeg ons daartoe. En als we zometeen ook een moment van uh, gebed nemen, nee, Heer, beweeg ons om, uh, om met iemand te gaan bidden. Dat niemand hier ook weggaan zonder dat er met die persoon gebeden is, mits die dat ook echt wil. Het is geen kwestie van het nodig hebben, het is een kwestie van willen wij het? Ik dank u daarvoor hier. In Jezus' naam. Amen.